0: Vamos ao século XIX para, em tempo da monarquia, sabermos da rede viária portuguesa estabelecida em 1889. A nova estrutura incluía as estradas reais de âmbito nacional, as estradas distritais de âmbito regional e as estradas municipais de âmbito local. Com a implantação da República em 1910, a antiga designação de estrada real foi substituída por estrada nacional. O novo plano de estradas foi estabelecido em 1913, mas a grande transformação chegaria mais tarde com a criação da Junta Autónoma das Estradas em 1927. Interesses turísticos e políticos vão promover a construção da Estrada Nacional nº 6 de Lisboa a Cascais, conhecida por Estrada Marginal da Costa do Estoril. Também o peso da presença de cerca de 900 mil refugiados durante a Segunda Guerra Mundial no Estoril e em Cascais impôs urgências ao ministro Duarte Pacheco para a abertura daquele troço virado ao sol, bem como a primeira autoestrada Lisboa-Estádio Nacional. Quem diria uma das primeiras do mundo. Mas vão ser os nossos convidados que nos hão de revelar todos os passos dados em torno dos anos 30 para que a Marginal fosse considerada uma das mais belas estradas da Europa. Assim, temos o arquiteto António Santa Rita, doutorado pela Universidade Portugalense e autor do livro As Estradas de Portugal, da Monarquia ao Estado Novo, Célia Garret Florencio, licenciada em História, com pós-graduação em História Regional e Local, é técnica da Câmara Municipal de Ueras e Sandra Vaz Costa, doutorada em História e também técnica do IGESPAR, a quem pergunto em que contexto surge a criação desta estrada marginal.
1: Cerca de 1918 surge uma primeira ideia de que é necessário criar novos acessos àquela linha, àquela faixa costeira que vai de Algeza-Cascais, portanto uma zona de religiatura, estâncias balneares e de recreio. Mas é entrados na década de 30, nos anos 30 do século XX, que surge esta ideia de criação de uma estrada de acesso à Costa do Sol, primeiramente inserida num programa de reconhecimento da importância desta costa, como um dos destinos turísticos de eleição no país. Posteriormente, este projeto será integrado numa proposta de desenho de território. A primeira proposta urbana que Portugal assiste a é uma escala regional, portanto, uma escala da região da Grande Lisboa que será o plano de urbanização da Costa do Sol. E, neste sentido, a Estrada Marginal vai ser uma das linhas condutoras de uma nova paisagem. Uma paisagem é uma boa. Estrada
0: Marginal única ainda no país? Não temos mais nenhuma?
1: Teremos algumas semelhanças, mas a Estrada Marginal tem algo de único no país.
0: Quais eram a data os acessos a estes destinos turísticos? Vamos parar a Sintra, vamos parar a Cascais e os acessos?
1: Existia a Estrada Real, mandada construir pelo Marquês de Pombal, num primeiro troço de Lisboa a Oeiras, datada de terceiro quartel do século XVIII.
0: Aí tínhamos apenas as charretes.
1: Exatamente.
0: Os automóveis haviam de chegar muito mais tarde. Mais
1: tarde, século XX, nos anos XX, com força. Tínhamos também o comboio, num primeiro troço de Pedroços a Cascais e mais tarde na ligação total do Cais de Sodré a Cascais
0: E qual era o verdadeiro estado da rede de estradas em Portugal neste início dos anos 30? Imagino, arquiteto António Santa Rita imagino uma lástima o senhor é autor de um livro, Estradas de Portugal, desde a monarquia até ao Estado Novo, entre 1900 e 1947. Só tenho pena que não tenha estudado as estradas depois de mim. Essas são estradas todas antes de mim. Qual era o verdadeiro
2: estado? Era, era uma lástima portanto, ou não? Vamos tratar da segunda parte das estradas. Pelo menos até 1974 está na calha para serem feitas. A estrada era altura, portanto, na década de 20, final da década de 20, era uma lástima. Não me engano
0: mesmo de todo, dizendo que era uma laje. Não,
2: não se engana mesmo de todo. Repare que o perfil transversal das estradas, a largura, em linguagem técnica, o perfil transversal, ainda era o que foi usado em 1862. Portanto, tínhamos uma largura para as estradas, primeira com 5,20 metros, 5 metros para as de segunda e 4,40 metros para as de terceira. Nessa altura, havia como meio de transporte privilegiado a aviação acelerada, constituída por transportes marítimos, fluviais, canais e comboio. A viação acelerada era, de facto, o meio mais rápido de chegar a qualquer lado, mas repare que nesta altura era mais fácil chegar à Madeira do que ir de Lisboa ao Porto. As estradas tinham um traçado péssimo, eram praticamente todas de macadame, quando não eram terra batida. Um dos principais inimigos dos automóveis era a lama, que em determinados troços das estradas, a lama chegava à barriga dos moares, do, do, dos cavalos, dos animais. E, portanto, não havia hipótese de haver progresso, nem transportes, nem coisa nenhuma. O que é que o Estado fez? O que é que o Governo, na altura, fez? Procurou dar ligação entre os centros urbanos, cujos centros urbanos, cidades, tetos, concelho, havia uma série deles que não estavam ligados entre si por qualquer via de comunicação, a não ser os caminhos eh, desgraçados que havia mas eh, pelo menos fazerem, e, e promoveram isso, promoveram fazer a ligação do, da estação de caminho de ferro mais próxima até à cidade, desde que não ultrapassasse 10 km. E aí começámos a ter ligação de todas as cidades, ou de quase todas as cidades servidas por caminho de ferro para uns centros de consumo e de uh, saída e entrada de passageiros. O trabalho braçal imperava na construção de estradas, portanto, pessoal pouco qualificado. Não havia dinheiro, não havia planeamento, não havia coisíssima nenhuma e o Estado era francamente lastimoso até a criação dos Juntada de Estradas em junho de 1927. A partir daí as coisas mudam. As coisas, coisas começaram mudam. a melhorar substancialmente. Começaram-se a fazer programas com pés e cabeça Nesta altura ainda não havia estrada para o Algarve, o Algarve era um paraíso, porque ainda não tinha sido descoberto, não havia estrada muito menos pontes. O principal problema da estrada para o Algarve eram as pontes que não existiam. E repare, nesta altura, a partir da segunda grande, da Primeira Grande Guerra Mundial, digo, foram lançadas no, nas estradas da Europa todos os excedentes de viaturas que sobraram da guerra. 250 mil na Primeira Grande Guerra, 450 mil na Segunda Grande Guerra. Isso originou uma desordem total e completa na, no trânsito automóvel e começaram a aparecer os primeiros carros de transporte de mercadorias.
0: Permita-me, havia então, nesse, nesse tempo, havia ferro velho em abundância nas estradas Exatamente, portuguesas?
2: Como hoje ainda há algum, algumas empresas, ainda compram os carros na Europa em segunda mão e os põem aqui a circular.
0: Sandra Vascosta, quando é que arranca então em definitivo a construção da estrada designada a estrada marginal?
1: Ah, em 1931, não arranca em definitiva com construção, mas arranca a vontade do Estado, do Governo, em que se construa um novo acesso, uma rodovia a Cascais. Mas esta estrada estará integrada naquilo que poderíamos chamar uma plataforma institucional.
0: Havia, portanto, uma intervenção de caráter político. Exatamente. O Estado acordava para esta necessidade.
1: Exatamente, porque neste momento entende-se a verdadeira potencialidade do turismo enquanto fator de desenvolvimento económico e Financeiro. Os acessos à Costa do Sol eram feitos pela estrada real, pela via férrea e o, o governo opta pela via do futuro, a rodovia, o automóvel, a máquina. Vai ser criada uma tal plataforma institucional que envolve três ministérios, várias direções gerais, três câmaras municipais, porque a ideia é melhorar os acessos às vias, não só à Costa do Sol, o que apanha os municípios de Lisboa, Oeiras e Cascais, mas também os acessos à Queluz e a Sintra, o que implica uma renovação dos equipamentos que existem, ou seja, quer a Estrada Real, de Lisboa a Cascais, que era a estrada real, a velha estrada de Sintra também. Em 1932, com uma reestruturação governamental, vai ser recriado o Ministério das Obras Públicas, aqui também das Comunicações.
0: Aí temos Duarte
1: Pacheco. É aqui que o Duarte Pacheco entra em cena. E altera por completo o rumo do tal projeto de Estado que se vinha a criar relativamente à nova estrada de acesso à Costa do Sol, ou seja, em 1931 o que o Estado, o Governo previa era um melhoramento e o um embelezamento dos acessos à Costa do Sol. Em 1933, o que o Eduardo Pacheco vai fazer é o seguinte, a propósito dessa vontade de melhoramento dos acessos a esta costa, através da criação do projeto da construção de uma nova estrada, o que ele vai fazer é atribuir a essa estrada não só uma forma de... Dar acesso a esta faixa costeira que promove o desenvolvimento turístico, logo, é um fator de desenvolvimento económico, mas ele vê essa estrada como uma potencialidade para o desenvolvimento urbano.
0: E ele vai atravessar Monsanto, abre o pontão o viaduto com o seu próprio nome Duarte Pacheco e temos essa alternativa a atravessar Monsanto e a chegar um pouco mais longe.
1: Exatamente O que vai acontecer é que quer a estrada marginal a tal estrada panorâmica desenhada ao longo da linha de costa quer uma outra estrada a futura autostrada Lisboa-Cascais num primeiro troço será apenas construída entre o vão o Vale de Alcântara e a Cruz Quebrada esses dois eixos rodoviários vão funcionar precisamente como eixos estruturantes de uma proposta de desenho urbano. Numa linha longitudinal que vai cercar a costa do Sol, esta extensão de Lisboa ao Ocidente, de Lisboa a Cascais, quer a marginal, quer a autostrada, futura A5, elas vão delinear na longitudinal esta longa linha de costa que é da costa, ao interior.
0: O que é que estava sujacente a este plano de urbanização da Costa do Sol, Sandra Costa?
1: Em primeiro lugar, como estava previsto já em 31, assegurar a ligação da Costa do Sol aos principais centros funcionais e nevrálgicos da cidade de Lisboa. Terreiro do Passo, Marquês de Pombal, Rocio. Por outro lado, criar a tal via panorâmica de fruição ao longo da costa. Essa faz...
0: foi a grande sedução desta estrada sempre
1: foi e Por outro lado, dar a tal orientação futura para o crescimento dos aglomerados, porque o traço da marginal na linha de costa e o traço da autostrada no interior da região ocidental de Lisboa vão criar como que duas artérias que pulsam a comunicação entre a cidade capital e estes aglomerados que se vão estendendo por uma linha de sol. Existem vias secundárias que fazem a ligação interna entre a marginal e a e que fazem fluir também em comunicação e em vida os aglomerados urbanos que se vão desenhando ou desenvolvendo sendo que, que existiam, logicamente, para existências que se vão desenvolvendo ao longo de toda esta linha de costa.
0: E, porventura, valorizar a função turística e balnear que estava sobretudo, a surgir.
1: Sobretudo isso, valorizar esta função turística e balnear que é reconhecida à a, a Costa do Sol desde meados do século XVIII.
0: Poderá dizer-se, então, que a Estrada Marginal define uma das linhas estruturantes do plano de urbanização da Costa do Sol, Sandra?
1: Sim, porque a precede e porque de alguma forma vai definir o desenho urbano desta linha de território. É a partida marginal que a ordem urbanizada umas vezes mais espontânea, outras vezes nem tanto, porque o plano da Costa do Sol também foi um documento de planeamento urbano que se manteve fechado e com alguma falta de revisão durante bastantes, bastantes anos, mas é de facto o um elemento que vai estruturar e fazer desenvolver, não só a nível turístico mas também a nível desenvolvimento urbano, esta extensão oeste da, da Grande Lisboa.
0: Dou de novo a palavra ao arquiteto António Santa Rita, enquanto o eixo viário o senhor Arquiteto, a que princípios está obteceu o projeto da estrada marginal.
2: Se nós atentarmos nos bilhetes de caminho de ferro vendidos em 1889 para Cascais, nós temos um milhão de bilhetes vendidos. Se atentar... Estamos
0: a falar de bilhetes,
2: 1889. Portanto, há mais de 100 anos. Para uma população de Cascais e oeiras de cerca de 20 mil habitantes, vendeu-se um milhão de bilhetes de caminho de ferro. Enquanto que em 2010 os números que eu tenho para uma população de 350 mil habitantes, o eras bascascais cascais, venderam-se 30 milhões de bilhetes. Ou seja, o caminho de ferro funcionava e funcionava uh, bem. E ainda hoje vai funcionando bem. Porquinho, mas funciona. As carruagens não estão lavadinhas. Pois falta de água na, está... na marginal, com certeza. É a água está caríssima. Enfim, as portas às vezes das carruagens também não abrem e há uns certos fatores que impedem que o comboio seja tido com outro ar do que aquele que de facto é. Quanto ainda à introdução que eu queria fazer em relação à resposta que me fez, há factos novos a assinalar no início do desenvolvimento rodoviário. Um, o novo Código da Estrada de 1928, que substituiu de 1911. A substituição das rodas dos carros, dos ares das rodas dos carros, primeiro por bandagem de borracha e depois, a partir de 1930, por pneumáticos, que foram tornados obrigatórios. Isso tinha a ver com a consistência das estradas. a consistência das estradas e, principalmente, com o não esmagamento de macadame e das pedras sob o rodado das viaturas para não fazer lama, enquanto elas não foram revestidas com betuminoso, que nos Estados Unidos tinha começado já no final do século XIX, no princípio do século XX, e que só depois, praticamente, da Segunda Grande Guerra, com o material que a Junta foi buscar o aeroporto de Santa Maria, é que começou, em grande escala, então, a asfaltagem das estradas em Portugal. Embora, se tivessem feito até aí, vários ensaios e vários revestimentos com alcatrão em diversas estradas de país. Por outro lado, regulou-se que a largura dos veículos não podia exceder dois metros e meio. Isto prende se até com os fabricantes norte-americanos, que cada um fabricava os carros à sua maneira e à sua medida e que muitas vezes excediam a largura dos 2,5 metros e meio, que a Europa começou a acertar numa bitola. Acertaram-se também os números de animais de carros consoante os rodados, portanto um X número de cavalos para duas rodas, por exemplo, seis bois ou oito cavalos para quatro rodas. Portanto, começou-se a regularizar o trânsito. A pressão também dos veículos nas estradas e a utilização dos betuminosos. A estabilização da economia em que o déficit na altura de Portugal passou para superávit. Isso, portanto, deu uma estabilidade ao Governo e às soluções económicas que passaram a poder contar com o investimento rodoviário que passou a ser o segundo investimento em coisa pública a partir de 1930, que veio sancionado com a Constituição de 1933 e com o do Estado Novo. Daí para a frente foi um desenvolvimento económico sensacional e não haver déficit.
0: Se falássemos 80 anos depois, tínhamos muito que falar de déficit, mas estamos na estrada marginal.
2: E tínhamos muitos dedos. A Marginal, por outro lado, não cumpriu as normas inglesas que os técnicos da Junta Autónoma de Estrada já sabiam visto que estiveram a estagiar em Inglaterra e aconselhavam é que a estrada, em vez de ter quatro faixas de 3 metros de largura, deveriam ter tido três metros e trinta e cinco, que era a bitola de então. Hoje são 3,25 metros
0: e vinte e cinco. Mas, senhor, mas não foi o modelo alemão que, que vingou? Não.
2: O modelo de alemão para as autoestradas não era também este. Já era mais, mais largo. E, principalmente, o que os ingleses sugeriam era que houvesse uma pista de ciclistas a acompanhar a marginal e que, por acaso, até nem foi feito. Se nós tivermos em conta o número de bicicletas que nessa altura havia, e eu dou-lhe aqui o um número, em 1928 havia bicicletas cerca de 16 mil, podemos acrescentar que uma faixa para ciclistas teria sido bem-vinda e hoje teria sido posta em prática e utilizada com muita facilidade, em vez de andar os ciclistas por cima do passeio, que só atrapalham.
0: Mas hoje já há um restinho de pista para bicicletas.
2: Há um restinho e aquilo que não é restinho são as, as, o símbolo das bicicletas pintadas no alcatrão das faixas de rodagem. O alcatrão novo, dominoso. Portanto, não podemos ter, na ascensão da palavra correta, pistas de bicicletas ao longo da marginal. Não temos. E era um dos caminhos a, a percorrer e a assentar para haver uma fruição da paisagem, quem quisesse andar de bicicleta ou ir de Lisboa a cascais de bicicleta para tratar de qualquer assunto, ou passear, seria interessantíssimo, tanto mais que está aconselhado hoje pelo Conselho da Europa, a faixa ciclável ser utilizável e ser obrigatoriamente utilizável pelas populações eh, intercidades.
0: Sr. Arquiteto, de qualquer modo, com uma componente panorâmica de relevo, esta estrada revela cuidado na integração paisagística Posso saber, Sr. Arquiteto, se a par do acompanhamento da linha da costa o projeto propôs complementos de ajardinamento ou a criação de espaços verdes. Ainda estávamos no meio do Alcatrão a fugir à lama e a meter-nos no Alcatrão. Agora, vamos para a ecologia, vamos levantar jardins não, e vamos preocupar-nos
2: com espaços verdes. Não houve grande preocupação nos espaços verdes, para Os espaços verdes, nós temos longo da Marginal, nós temos um uma zona verde que é na Curva dos Pinheiros a seguir ao Restaurante Mónaco, ainda existe, e habitualmente era uma zona de paragem até da Polícia de Trânsito nos tempos em que ela havia que hoje a GNR também lá passa. Nós temos outro, outra zona verde em Ued junto do Inatel, Temos outra zona verde junto do Forte São João de Estoril, conhecidíssimo da nossa história recente. Portanto, mais zonas verdes não temos, temos mato nas ribas e temos mato nos taludes entre eles os canaviais, que é uma flora tipicamente portuguesa de beira de estrada que são as canas e zonas verdes não temos assim grande coisa delas todas a mais importante de facto é a doeiras, em a ao Inatel de, de, na margem norte de resto a marginal mereceria ser muito mais bem tratada ao longo de todo o seu percurso não só por planos de pormenor que pegassem efetivamente uns com os outros e acabassem com a selva que se está a construir, cada um faz o que quer e o que lhe apetece, com altimetrias diferentes, com volumetrias diferentes, constituindo muros de botão e transformar a, autoest... a marginal perdão, num corredor ladeado de casas, principalmente na margem norte. Precisava-se que os dois municípios se entendessem e que fizessem planos de pormenor ao longo de todo o seu comprimento. Para que fosse uma coisa estruturada, com pés e cabeça, e que cada um fizesse aquilo que tinha a fazer, e já sabia com certeza.
0: Quando fala dos dois municípios, fala de Oeiras. e Cascais. Que não terão grande entendimento nesse. Eu não
2: sei ponto se tem ou não tenho. O que é certo é que o que aparece dá a ideia que não tem. Dou então a palavra
0: à doutora Célia Florença, ela é técnica da Câmara de Oeiras e em termos de impacto, até que ponto a construção desta estrada alterou os contornos da linha de costa? Ela atravessa hoje o Eiras.
3: É verdade, e esta estrada marginal foi concebida na lógica da continuação da Avenida da Índia de Alcântara a Algés em Algés entramos no território do Conselho de Oeiras e é quando entra aqui que continua podemos dizer, e esta é a minha opinião ainda que poderá ser contestada é desenhada ao longo da linha de costa, com algumas uh, salvaguardas. Quando a pergunta me colocou até que ponto esta estrada alterou os contornos da linha, eu diria que alterou pouco. Em Algés, posso lhe dizer que uh, foi significativa a mexida. Posso lhe dizer que um, avançou 30 metros em direção ao rio. Ou seja, a linha de caminho de ferro foi deslocada, e a praia de Algés praticamente desapareceu. E a grande amputação da praia de Algés dá-se justamente nesta altura. Portanto, com o deslocamento da linha férrea e a estrada marginal vai ocupar o leito do rio no local onde anteriormente tinha passado a linha de comboio. Portanto, foi nesta, nesta direção. E, e aqui alterou bastante, não é? Foi, mexeu muito, não é? Continuando, portanto, casas de veraneio, quintas fortins, as zonas de serventia e falou e, e, e bem, estamos a terminar o Conselho de Doeiras na praia de Santamaro não é? Portanto, aí existiu um casino, o Casino Éden que ainda coexistiu, apesar de tudo com a Marginal, que é onde atualmente está um edifício que é, era conhecido como o Pérgola, onde está instalado o McDonald's essa zona aí e, esse edifício, e esses edifícios em espelho espelhos vidrados, era onde existiu o Casino Éden e esse casino levou a estrada marginal mesmo ali juntinho à sua fachada, mas ainda coexistiu existiu, a praia levou também ali um ligeiro, um ligeiro corte e, e, portanto, estamos nos extremos, não é?
0: Doutora Célia Florencio, imagino que todas estas mexidas não foram impunes, ou seja, terá havido contestação por parte das pessoas, terá existido colisão de interesses, foi grande a contestação ou o silêncio já era à medida de todas as coisas nessa ocasião?
3: A contestação é significativa. O contencioso jurídico, já na altura, os mapas de expropriações todo esse expediente administrativo ainda hoje se encontra nos arquivos das estradas de Portugal e, e é o espelho do que foi quando estava a obra a desenvolver-se.
0: O grande pequeno ministro chamado Duarte Pacheco vai encontrar aí a sua perdição, ele vai, ele vai cair.
3: Ele é afastado justamente porque não é fácil, não é fácil o que está aqui em causa. Há muitos nomes, há muito dinheiro, pessoas com grande preponderância, mesmo política, económica, e é justamente esta pressão que vai fazer com que o Duarte Pacheco se afaste.
0: Sandra Vasco Costa.
1: Esta questão da, da, da pressão política em que temos, por um lado, o tal interesse de Estado e o serviço público, do qual socorra a lei de expropriações, que é uma lei uh, surda e absurda, mas, por outro lado, também os interesses dos grandes proprietários, que são as famílias que têm as casas de veraneio, segundo as habitações, portanto, casas quintas de recreio, e que são as mesmas famílias e são os mesmos proprietários que, com acesso direto ao poder, porque são precisamente aqueles que servem, servindo-se também do poder eh, político e, portanto, vai existir uma pressão política fortíssima e o Duarte Pacheco vai ser afastado do poder.
0: E, curiosamente, também a casa de Teixeira Gomes vai ser destruída. Ela também vai desaparecer neste contexto de mexidas para que a estrada possa vingar.
1: Exatamente. Em 1938, o Duarte Pacheco retoma o poder porque é de novo preciso pela força política porque aí o chefe do governo percebe que para levar a cabo com uma agenda tão curta o programa da celebração dos centenários da fundação e da restauração da nacionalidade portuguesa a celebrar em 1940 percebe só que de facto com um, um homem como o Duarte Pacheco com uma capacidade de trabalho invulgar mas sobretudo com uma capacidade de, de, de liderança de uma equipa que com ele trabalha no, no Ministério das Obras Públicas, portanto irá levar a cabo este programa de obras, um elenco de obras fortíssimo, em que a Marginal, e não só a Marginal, mas a par da Marginal, o, uma série de equipamentos que fazem parte deste tal plano de urbanização da Costa do Sol, como o, o viaduto sobre o Vale de Alcântara, hoje conhecido como viaduto Eduardo Pacheco, a Autostrada o Estádio Nacional, portanto, tudo isto é uma série de obras que estão previstas para 1940 a própria exposição do Mundo Português, portanto onde acaba Lisboa, começa o Plano da Costa do Sol, de Belém a Algésia é um passo, mas fica sobretudo esta ideia de que a pressão política e financeira foi de tal forma que este plano esteve parado durante quase três anos.
0: Curiosamente, o Duarte Pacheco haveria de desaparecer num acidente de viação. Arquiteto Santa Rita ia acrescentar?
2: -se? Eu queria acrescentar o seguinte. O plano de urbanização da Costa do Sol teve o sucesso que teve, pese embora as críticas negativas que lhe possam dar, porque foi um plano de sexo surdo e mudo. Não esteve sujeito a pressões de nenhum dos municípios, nem pressões de ninguém não teve pressões de poder político nem do poder económico. Eduardo Pacheco cortou a direito, fez o que tinha a fazer, doeu-se a quem doer e o resultado final foi este. Estou convencido que se tivesse feito por conta dos municípios, as expropriações ou os traçados, o traçado teria sido completamente diferente.
3: Eu ia mencionar que doeu a muita gente, ia dizer nomes. <risos> já, já mencionou há pouco a Manuel Teixeira Gomes, que foi Presidente, Presidente da República, e eu, o mapa que eu tenho aqui à minha frente, o mapa de expropriação, ele tem uma expropriação total em termos de área de 2.735 metros quadrados e ainda com uma parcela sobrante. Este o Manuel Teixeira Gomes o Dr. Bernardino Machado, teve uma fatiazinha mais pequenina, ainda assim ele tinha casa na, na cruz quebrada.
0: Estamos só a falar de presidentes da República.
3: É, é só alguns. Por outro lado, temos aqui outro também, outro nome também significativo, que é que neste mapa que eu tenho à minha frente, foi o que teve a expropriação, em termos de valor, teve o valor máximo, que foi o Joaquim Mascarenhas Fiusa, isto é, a casa dele era entre Caxias e Santa Mar do Eiras, portanto num troço já mais à frente do anterior porque o Manuel Teixeira Gomes só para hum, elucidar tinha casa ali junto à Gibalta, ao farol da Gibalta hoje no alto da Boa Viagem, se imaginarmos um chalé fantástico, lindíssimo grande, coladinho ali ao farol da Gibalta era do Sr. Presidente da República Manuel Teixeira Gomes, que com a construção da Marginal foi simplesmente... Demolido.
0: Mas para além destas casas de personalidades conhecidas e públicas, houve também uh, é. alguns uh, equipamentos públicos que foram mexidos, vive-me lá a memória da doutora Célia Florença.
3: E, e foram bastantes. Então, tínhamos começado em Algés, não é? Tínhamos tido o deslocamento da linha férrea e o desaparecimento do apiadeiro do fundo. Era um apiadeiro que existia ali assim colado mesmo ao aquário Vasco da Gama. Apiadeira... o
0: aquário leva também uma machadada, se me permitem a expressão
3: muito feroz. <risos> Portanto, vamos dizer que ali uma, uma uma bordadurazinha lateral que estava ali a imbicar no traçado da, da estrada marginal foi abaixo, ou seja, uma das fachadas laterais.
0: Um outro elemento que também foi tocado pela estrada foi a estação de socorros anáfragos que agora está mesmo a tocar a estrada que passa em frente a este mesmo Instituto de socorros anáfragos.
3: Exatamente, que isto tem passo de tarco já. E existia o Instituto de Socorros Anáfragos que Julgamos nós, e pelo menos alguns historiadores que se têm debruçado sobre este assunto, julgamos nós ter sido o primeiro da Europa. Foi inaugurado pela Rainha Dona Amélia. Os ingleses chamam a eles o primeiro Instituto de Socorros Anáfragos, terem sido eles, mas achamos que não. O de Passos de Arcos foi o primeiro, tanto quanto sabemos, e julgo que em 1872 terá sido inaugurado pela Rainha Dona Amélia. É este pequenino Instituto, este pequenino posto de socorros anáfragos, que é demolido inteiramente e que é construído um inteiramente novo às expensas do Ministério das Obras Públicas. O Passo de Arcos foi sintomático, foi uma povoação que a sua ligação ao mar foi profundamente cortada com a estrada marginal e o que é que desapareceu? O mercado de Passo de Arcos, a escola primária pública. A estátua do Patrão Lopes, que está no Jardim de Passos Arcos, foi deslocada também, porque ela estava em homenagem ao Patrão Lopes, estava no local onde passou a marginal e, portanto, desviou-a, não é? E ia é só mencionar uma coisa que não referi e que foi significativa também, o desaparecimento, foi o forte de Nossa Senhora do Vale, em Caxias. É mesmo junto ali ao Forte São Bruno muito próxima ali da Curva do Mónaco, e este forte já estava a funcionar como um antigo armazém dos produtos provenientes da fábrica da pólvora de Barcarena. Armazenava e fazia-se expedição da pólvora, não é? E era ali justamente em Caxias, em Caxias que desapareceu também.
0: Arquiteto António Santa Rita... Nos dias de hoje, a estrada marginal está classificada como estrada nacional número 6. Contudo, esta estrada, tanto quanto podemos saber, ultrapassa os meros conceitos de classificação normativa. A pergunta, o que é hoje a marginal? É pelo menos a estrada da minha adoração, Sr. Arquiteto.
2: É da subir com certeza que também é da nossa reparo. A estrada era, constituía uma via panorâmica nos velhos tempos, enquanto a burguesia que tinha automóvel dava o passeio dos tristes até Cascais ou até o Estoril, a ouvir o relato de futebol do Artur Agostinho e do Alfeira de Quadro Raposo, em que podiam parar na marginal, em que podiam fruir a paisagem e ninguém chateava por causa disso. Andavam-se calmamente a atravessar a marginal de um lado para o outro, a pé, ao contrário do que hoje acontece, quando paramos numa margem para atravessar a outra, não conseguimos atinar com as passagens subterrâneas e, portanto, nessa altura, a marginal era mesmo marginal via de fruição, paisagística, com todas as características que uma via de paisagem tem. E repare que nós temos o privilégio de ter uma via marginal numa frente de ribeirinha de quase 30 km de comprimento que poucos países a têm e que está pessimamente tratada sob o aspecto paisagístico e ambiental. ainda que as múltiplas vias de comunicação que servem o um miolo da Costa do Sol e que estão espalhadas entre a marginal e a A5, Estão a esmo. Não foi feito um plenamento de transportes nem rodoviário capaz e a drenagem faz-se quer para a marginal, quer para a A5. Principalmente, aqui a bocado, concluiremos a pergunta de outra maneira. As vias múltiplas que servem as urbanizações por vezes não pega umas com as outras e a marginal passou a ser uma via de serviço uma via de distribuição de pessoas uma via que leva as pessoas à cama e leva as pessoas para o OO depois de virem de Lisboa do trabalho e que de manhã a Zabana acorda-as e leva-as para Lisboa os que têm dinheiro e querem pagar a portagem vão pela A5, os que não têm dinheiro e querem dar depressa, os aceleros, vão pela marginal.
0: qualquer maneira, deixe-me colocar-lhe a questão também, de outra maneira, tanto a marginal Portanto, a estrada nacional número 6 como a estrada a autoestrada número 5 foram pensadas nos anos 30 do século passado e estão hoje saturadas, diria saturadíssimas em termos de tráfego. Porquê? Mostra uma autoestrada é aquela que nos leva depressa à fila de carros.
2: É, sim, senhora Repare, nós estamos a caminhar muito rapidamente para a população Ueras Cascais a rondar os 500 mil habitantes. 500 mil habitantes é a população atual de Lisboa, tem 550 mil. Portanto, alguma coisa está errada. Enquanto a capital emagrece, os subúrbios engordam. E engordam à custa de quê? De duas vias fundamentais para o escoamento de tráfego e para o afunilamento do tráfego à entrada de Lisboa, porque não há neste momento, nem para o lado de Cascais, nem para o Estoril, Trabalho ou emprego, ou indústria, ou setores económicos que absorvam a população que lá vive. Eles vivem lá porque trabalham em Lisboa. E basta dar um exemplo. O terciário que há no Conselho de Oeiras é servido praticamente por metade do tráfego da autostrada da A5. Nós hoje temos um tráfego médico diário da A5 que é de cerca de 300 mil viaturas das quais cerca de metade corresponde ao trânsito desde o Norte Estádio até à entrada da portagem Oeiras. O investimento imobiliário que se fez em terciário no Conselho de Oeiras viveu e vive à custa da autoestrada, para a qual não contribuiu com coisíssima nenhuma. Portanto, está a aproveitar-se de um traçado para o qual não contribuiu e que, no fundo, não tem transporte nenhum alternativo, nem comboio, nem autocarro, nem outro tipo de, 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 de transporte, que consiga levar para lá as pessoas.
0: Sr. Arquiteto, quer dizer que a componente panorâmica fica dentro do mar, com ela mesma, com o pôr do sol, com o levantar do, do sol. Quem anda de carro, quem passa de comboio, tem algumas dificuldades em usufruir do belo, do encantador, que é esta, este espaço e Bom, este lugar. Bom, vamos,
2: vamos gluzar a, a pergunta e responder. Naturalmente, quem anda na marginal é empurrado sucessivamente para diante porque se não anda à velocidade que o parceiro que vai atrás anda, é chamada de azelha. E então gritam-lhe que comprou a carta no pão de açúcar ou na farinha amparo. Portanto, não tem hipótese de fruir a paisagem indo mais devagar. Por outro lado, para descobrir um parque de estacionamento onde possa parar para usufruir a paisagem, tem que ir àquela invenção que hoje em dia qualquer Presidente da Câmara se orgulha e gaba de ter no seu conselho, que são as rotundas, as pracetas, as bolachas de distribuição. Vai-se à bolacha, à rotunda, à praceta cuja capacidade de armazenamento de tráfego é reduzida e depois perde-se porque não tem uma indicação precisa no sítio exato onde possa parar o carro em sossego e sem molhar os pés ou sem pisar a lama nos dias de chuva para ver a paisagem. Por outro lado, também, o muro que há bocado falei de botão que se está a erguer na margem norte da autostrada existe, é um facto, é real e como estrada de panorama, deixa muito a desejar. Por outro lado, quem vem de comboio e quer espreitar para o mar, pode ter o azar de vir uma carruagem de caminho de ferro com os vidros cheios de grafite e que não vê coisíssima nenhuma. Portanto, está pervertida a função da marginal, não só como via urbana, e deixe-me só concluir, como via urbana qualquer dia, vamos ter que ver as paragenzinhas dos autocarros urbanos, ao longo da marginal para despejar passageiros, porque ser a via já é urbana.
0: ser Arquiteto, mas vamos ter alguma compaixão para com estas estradas, coitadas, com 80 anos, também envelhecem, também se esgotam, o que é que é preciso fazer? Colocá-las definitivamente num asilo da terceira idade ou tratá-las?
2: Tratá-las, reformulá-las, tratá-las arranjar um estudo de conjunto para toda a Costa de Sol, principalmente a nível de transportes viários, rodoviários e ferroviários, de maneira que a Marginal continue a reaver a sua fruição de panorama e de paisagismo que teve inicialmente e que hoje já pouco tem e que haja vias alternativas que consigam transportar o um meio milhão de pessoas, ou seja, a população de Lisboa que vive marginalmente entre uh, Marginal e A5, temos que encontrar transportes alternativos rodoviários e um esquema rodoviário que consiga servir esta população em condições. Doutora Sandra
0: Vaz Costa, estamos a chegar ao final desta nossa viagem pela Marginal. Ela vai levantar-se ainda diante de nós como destino de férias e de lazeres?
1: Sim, como estrada turística, como modelo de estrada turística vivida ao volante do, do automóvel, ela será reproduzida em quase todas as zonas turísticas de praia portuguesas, de Espinho à Figueira da Foz, da Costa da Caparica ao Algarve, e curiosamente com todos estes pontos de turismo também, com propostas de desenho urbano, como aconteceu relativamente à Costa do Sol mas há particularidades da estrada marginal que, sendo reproduzidas, não são vividas nas restantes marginais das praias portuguesas, porque é o imaginário do casino e do doce exílio dos anos 40, 50 e 60, que não é de todo reproduzido nas restantes marginais portuguesas.
2: Ainda,
0: arquiteto António Santa Rita.
2: Eu gostava ainda de acrescentar mais qualquer coisa em relação àquilo que as minhas colegas estão a dizer, aqui. É que, para a região metropolitana de Lisboa deve haver uma rede, um estudo eficaz de transportes alternativos e ainda. Os sistemas de trânsito, tanto pedestre como ciclista, devem maximizar o acesso a toda a zona e reduzir a dependência do automóvel, que aqui é hoje está a fazer falta em Portugal e em todas as ligações interurbanas. O ciclismo hoje é posto de lado porque tem medo de andar na rodovia destinada a automóveis. Não há pistas capazes, não há estudos capazes, o ciclismo que hoje em dia está a ser implementado pelo Conselho da Europa, está a ser completamente abandonado aqui em Portugal. Temos troços de ciclismo para inglês ver, ou para ciclista ver, mas não temos pistas cicláveis que possam ser usufruídas em pleno e fazer um trajeto alternativo ao automóvel em perfeitas condições de liberdade e principalmente de segurança.
0: E para caminharmos para a paisagem urbana da linha da costa, Estamos mesmo já no termo desta nossa viagem, estamos a chegar ao lugar aprazível de Oeiras e de Cascais, mesmo com estas limitações todas que foram levantadas durante esta nossa viagem. Doutora Célia Florencio, vale a tortura que tantas vezes nos impõe esta estrada marginal?
3: Ai, vale, certamente. E o marco que eu evidenciaria nesta Estrada Marginal é a sedução, como já foi aqui mencionado. Mas quero, antes de desenvolver só essa ideia, quero só mencionar que a Estrada Marginal acentuou o potencial estratégico já reconhecido há séculos de defesa da costa e defesa de Lisboa. Mostra-nos o rio, evidencia o oceano. Consegue manter a mesma, o mesmo fascínio, ainda que empurrados, como dizia o senhor arquiteto, mas consegue-se ter este fascínio, e esta sedução. Eu agrupei aqui alguns epítetos que associamos à estrada marginal. Estrada de turismo, estrada panorâmica, pedaço airoso, estrada de poetas, avenida oceânica e como foi enunciado num periódico à época quando foi inaugurada, estrada marginal, sonho de poetas.